0: Und ich freue mich so sehr, diese heutige Folge mit dir zu teilen und wünsche dir ganz viel Spaß beim Reinhören. Hey, schön, dass du da bist. Ich freue mich, diese heutige Folge mit dir zu teilen. Denn ich habe die wundervolle Powerfrau, Alexandra vom Blog Wunderflecken. Vielleicht kennst du sie schon äh, im Deep Talk und es war wirklich ein Deep Talk, absolut. Ähm, ich fühle mich mit Alex sehr, sehr verbunden, weil wir eine ziemlich gleiche Geschichte haben. Sie ist auch Krankenschwester, sie hat eine chronische Erkrankung und eine Essstörung entwickelt und es ist einfach... Wahnsinn, was in diesem Gespräch für eine Dynamik entstanden ist. Ähm, Alex hat uns sehr, sehr tief in ihre Geschichte mit reingenommen, wie die Multiple Sklerose sich in ihr Leben ja, eingeschlichen hat und wie sie aus Angst vor Kontrolle und aus Angst, dem Leben zu vertrauen, eine Essstörung manifestiert hat. Und sie hat enorm viele Erkenntnisse für sich gesammelt, weil sie diesen Weg nach innen gegangen ist, der teilweise echt hart war und sie an viele, viele Grenzen gebracht hat, aber es ist einfach so schön zu erkennen, wie sie auch diese Sicht ähm, der Psychosomatik für sich genutzt hat, ähm, eine Perspektive auf ihr Leben zu bringen und quasi zu schauen, welche Zusammenhänge zwischen Krankheit und dem seelischen Leben und Erleben und auch seelischen Schmerz einfach da ist und da nehmen wir dich in dieser heutigen Folge sehr mit rein, ja. Wir reden auch ganz viel darüber, wie du diese Angst vor Kontrollverlust so wirklich liebevoll annehmen kannst und immer mehr loslassen kannst, ja. Und warum es einfach gerade am Anfang, wenn du diese ersten Schritte in die Heilung gehst, es dazu kommen kann, dass es erstmal schlimmer wird, dass Essanfälle schlimmer werden, dass Kontrollzwänge und... Ähm, ja, so diese innere Anspannung einfach noch schlimmer wird, ja. Und wie du da für dich so einen Mittelweg einfach finden kannst, ja. Und unheimlich viel mehr. Es geht um Erkenntnisprozesse, welche Erkenntnisprozesse Alex hatte und wie, wie diese Prozesse ihr geholfen haben, neue Verhaltensweisen zu erlernen, wie sie mehr Achtsamkeit in ihr Leben integriert hat. Und ähm, ja, warum das halt auch einfach für sie ganz, ganz wichtig war, immer wieder auch in alte Verhaltensweisen und auch in alte destruktive Verhaltensweisen und auch Denkmuster zurückzufallen, um da wirklich die Heilung vollständig zu vollziehen, sozusagen, ja. Und, also dieses Gespräch ist, ist voller äh, Mut, voller Power, ganz, ganz viele Tipps und wirklich äh, kleine Umsetzungsübungen, die du in deinen Alltag integrieren kannst, um da noch bewusster und wirklich achtsamer zu werden und Schritt für Schritt in deinem Tempo ähm, die Essstörung einfach loszulassen, ja. Und ich wünsche dir mega viel Spaß und wir hören uns danach wieder. Bis dann. Ja, hallo, lieber Alex. Schön, dass du da bist. Ich weiß gar nicht, ob ich dich überhaupt Alex nennen darf. Ich habe das jetzt gerade einfach gemacht. Ja, auf jeden Fall. Ist Alex so dein Spitzname?
1: Genau, also eigentlich Alexandra, aber die meisten nennen mich Alex. Yes. Außer meine Mutter, wenn die sauer ist, dann sagt sie Alexandra. Ah. <lacht> aber <lacht> sonst immer Alex, auf jeden Fall.
0: Sehr schön. Ich freue mich total, dass du da bist, dass wir ja, ja. miteinander gefunden haben und ähm, ich mit dir heute einfach ein bisschen plaudern darf über deine Story, über deinen Weg, über dich und... Um, ich würde glatt mal einfach so, so, so rein starten und dir mal sozusagen das Zepter in die Hand geben. Mhm. Und, ja, stell dich doch einfach mal so ganz kurz vor: wer, wer bist du? Was machst du? Was macht dich so als Mensch aus? Und fühl dich da gerade mal absolut total frei anzufangen, wo du gerade, wo es dich gerade irgendwie hinzieht. Vielleicht kennt dich ja auch einige schon von, von Instagram über deinen Kanal Wunderflecken und ähm, ja, nimm ja. doch mal mit in die Welt von Alex und Wunderflecken. <lacht>
1: Sehr gerne. Genau, ähm, ich bin Alexandra, kurz gesagt Alex, bin 28 Jahre alt und ich komme aus der Nähe von Münster. Ich hm. wohne derzeit noch alleine, aber nicht mehr lange. Und. Ja, sag mal, so ein paar Stichdaten. So hauptberuflich bin ich Krankenschwester. Und ähm, das, was mich so ausmacht, womit ich mich jetzt nicht äh, komplett identifizieren will, aber das oder weshalb wir uns ja auch so ein bisschen kennengelernt haben oder kennenlernen dürfen, ist ja, <lacht> weshalb ich äh, auf Instagram naja, irgendwie den Kontakt zu dir gefunden habe und du den Kontakt zu mir gefunden hast. Das bedeutet, auf Instagram schreibe ich eben sehr, sehr viel über das Thema Selbstliebe.
0: Mhm.
1: Und der Weg zur Selbstliebe ja bestand eigentlich oder besteht für mich aus zwei Auslösern beziehungsweise irgendwie auch zwei Wegweisern. Und zwar habe ich 2012 die Diagnose Multiple Sklerose bekommen. Mhm. Ähm, kurz gesagt, MS. Mhm. Und genau, so das, was mein Wesen gerade so ausmacht, ist echt, ähm, ja, so mein Weg, wie ich damit umgehe, mit der MS, mit dieser körperlichen Erkrankung. Und ja, ich könnte schon fast sagen, ich habe so eine Art kleine Transformation durchgemacht, seit 2012 bis jetzt. Gleichzeitig ähm, habe ich aber dann noch eine ähm, psychische Krankheit entwickelt, äh, eine Essstörung. Und das ist auch so ein Thema, worüber ich einfach sehr, sehr viel schreibe, immer im Zusammenhang mit der MS. Und genau, und ich habe einfach äh, so mein, meinen eigenen Lebensweg gefunden. Und ähm, ja, ich bin total glücklich, da wo ich jetzt gerade stehe und dass ich ähm, total viel dazu lernen durfte.
0: Hm. mega spannend cool <lacht> ja, erstmal für ja, halt diesen kleinen Einblick ja das ist äh, natürlich ist da noch ganz ganz viel mehr was du bist und ähm, auf jeden Fall <lacht> mega 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 spannend ähm, einfach ja diese Parallelen die wir da auch schon so für uns entdeckt haben ähm, ich habe mir gleich so eine Rückfrage ist die Essstörung nach der Diagnose der MS entstanden oder war ja das da Nee, die äh, ist danach
1: erst entstanden okay mhm. mega spannend ähm. wobei, wobei mir gerade eine sache noch wichtig ist ähm, zu dem thema dass ich beschreiben soll wer ich bin da ist mir ganz ganz wichtig ich bin nicht ms und ich bin noch nicht meine Essstörung. störung das ist es mir gerade noch kurz eingefallen dass das total wichtig ist ähm, für mich und ich glaube auch für viele andere Betroffene, dass das einfach deutlich ist, ich bin keine Krankheit, sondern ich bin vielleicht die Entwicklung, die ich aufgrund einer Krankheit machen durfte, aber ich bin nicht die Krankheit an sich.
0: Ja. Wie bist du zu dieser Erkenntnis oder zu diesem Gefühl, zu dieser zu diesem Bewusstsein gekommen? Weil ich kann mir ganz gut vorstellen, dass als du 2012 die Diagnose MS bekommen hast, das ist vor acht Jahren gewesen, da warst du 20 Jahre alt, mhm. dass du da wahrscheinlich noch nicht ganz so gedacht hast. Also Ich kann mich da ähm, ansatzweise einführen, weil ich ja nun selber auch schon eine große Krankheitsgeschichte hinter mir habe. In dem Moment ist erstmal so gefühlt, die zieht dir komplett alles irgendwie aus deinem Leben erstmal weg, ja. Die, die, die zieht dir die Beine weg. Der, der Teppich unter den Füßen, alles ist irgendwie erstmal, ja. Wie war das bei dir? Also wie, 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 und wie bist du vor allem auch diesen Weg dorthin gegangen, dass du <lacht> diese Identifikation auch aufgelöst hast? Oder war es ja. gleich, gleich von Anfang an so? Genau, also bei mir war es tatsächlich ein bisschen
1: anders. Also ich hatte die Diagnose eben 2012 bekommen. Und ähm, mich hat das erstmal überhaupt nicht berührt. Also für mich war das erstmal, ja, also ich war im Krankenhaus, dann wurde mir das eben gesagt und dann habe ich gedacht, ja, okay, dann ja, ist halt so, weiter geht's. Also mich hat das überhaupt nicht berührt, ich habe damit irgendwie gar nicht zu kämpfen gehabt. Ich habe eher so mein Leben weitergeführt, ohne an diese Krankheit zu denken. Ich habe zwar immer wieder die körperlichen Ausmaße gespürt, die mich auch immer wieder beeinträchtigt haben, aber ich habe das immer so beiseite geschoben. Ich dachte immer so: Ach, das juckt mich nicht, weiter geht's. Und ähm, ich muss dazu sagen, ich habe in dieser Zeit auch sehr unbewusst und sehr ungesund gelebt. Ähm, ja, es waren auch teilweise toxische Dinge mit im Spiel. Ich habe ähm, wenig geschlafen, ich habe viel gefeiert, ich habe. Ähm, ja, einfach sehr ungesund gelebt und ich habe auch gar nicht auf mich geachtet. Und jetzt im Nachhinein kann ich sagen, ich habe auch gar nicht so auf die Signale meines Körpers geachtet. Also ich meine, dass der Körper sich mit irgendwelchen Symptomen meldet und irgendwelche neurologischen Ausfälle hat, naja, das ist eigentlich, jetzt weiß ich das, ein Zeichen, dass irgendwas in mir im Ungleichgewicht ist. Aber das habe ich in den ersten paar Jahren überhaupt nicht so wahrgenommen. Ich habe das echt so weggesteckt und irgendwie verdrängt und immer gemacht. Mhm. Das war allerdings bis 2017. Also bis dahin ging das, ich sag mal in Anführungsstrichen gut, weil 2017 war es dann so, dass mein Körper mir gesagt hat: Hey, Alex, wenn du es mit diesen kleinen Schüben nicht verstehst, also um das kurz noch mal zu sagen, MS ähm, äußert sich durch Schübe. Das bedeutet, es gibt nämlich so kleine ähm, Entzündungsherde im Kopf oder auch in der Heizwirbel oder Brustwirbelsäule meistens. Und diese ähm, Entzündungsherde wirken sich dann so aus, dass es zum Beispiel zu Sehstörungen kommt, Missempfindungen in den Beinen, Taubheitsgefühlen, Lähmungserscheinungen, also alles neurologische Ausfälle. Mhm. Ähm, Genau, und bis 2017 hatte ich nämlich immer wieder so kleine neurologische Ausfälle, die mich aber nicht weiter gejuckt und nicht so sehr beeinträchtigt haben. So, wieder zurück, 2017 war es aber dann eben so, dass ich ähm, aufgestanden bin und plötzlich von Brust an bis in die Zehen nichts mehr gespürt habe. Also es war alles komplett taub, es war sehr, sehr schmerzhaft und... Ich konnte auch irgendwann nicht mehr richtig laufen und es hat sich halt so über Monate wirklich äh, immer weiter ausgebreitet. Und da habe ich dann zum ersten Mal gedacht, wow, ich will nicht mehr krank sein. Also das war echt so der erste Moment, oder ja, die ersten Momente, wo ich auch geweint habe und mir gedacht habe, ich will das nicht mehr haben, warum ist das da? Und somit wurde ich irgendwie so ein bisschen mehr oder weniger dazu gezwungen, mich dann auch mal mit dieser Krankheit oder mit mir selber viel besser auseinanderzusetzen. Und habe dann eben angefangen zu schauen, okay, was läuft hier nicht richtig, was kann ich tun? Und dann fing das erst so an, dass ich ähm, gemerkt habe, was bedeutet es, sich selber anzunehmen, bewusster zu leben. Und auf welchem Weg kann ich das Ganze machen?
0: Mhm. Ja. Mega spannend. Und wie hat sich die Essstörung da so, ich sag mal, mit eingereiht oder so eingestichen? Das war ja mhm. sicherlich auch ein Prozess. Und, und wie hat sich die Essstörung auch bei dir gezeigt? Mhm. Ähm, das war dann zeitgleich mit diesem heftigen Schub
1: 2017. Mhm. Ähm, heute würde ich ja doch behaupten, dass die Essstörung hat ja ganz, ganz viel mit Kontrolle, Kontrollverlust zu tun. Und durch die MS, also durch diese extreme Auswirkung 2017, habe ich zum ersten Mal erlebt, was es bedeutet, keine Kontrolle über seinen Körper zu haben. Und bevor dieser Schub gekommen ist, da habe ich schon angefangen, mich ein bisschen mehr zu bewegen, ein bisschen mehr auf meine Ernährung zu achten, aber alles im gesunden Maße, also nicht übertrieben und auch nicht krankhaft. Hm. Und als eben dann 2017, es war im Februar, der Schub gekommen ist, hatte ich nicht mehr die Möglichkeit, mich sportlich zu betätigen, mich mehr zu bewegen, ins Fitnessstudio zu gehen und so weiter. Naja, und dann ist es eben so ein bisschen, ich sag mal, so ein Selbstläufer geworden, dass ich dachte, oh Mann, jetzt macht mein Körper nicht das, was ich eigentlich will. Ich war so gut in Form, jetzt ist diese scheiß MS da und jetzt kann ich nichts mehr machen. Ich wollte aber abnehmen und plötzlich ging es nur noch ums Gewicht. Ums Abnehmen, ums Gewicht. Und habe dann eben angefangen, ähm, ja, nichts mehr zu essen, weil ich halt dachte, ja, okay, wenn ich mich nicht bewegen kann und nicht ähm, schlanker werden kann, ja, dann esse ich halt eben nichts mehr. Ne? Das funktioniert ja genauso. Und leider. Klar, ne, wenn man nichts isst, dann nimmt man natürlich auch nicht zu, sondern nimmt eben ab. Das ist ja offensichtlich. Ja. Ähm, hat es ja dann scheinbar, also leider auch funktioniert und somit ist das dann so ins Rollen gekommen. Mhm. Also durch diesen Kontrollverlust, der, ähm, den ich eben durch die MS bekommen habe, ist dann gleichzeitig dieses Kontrollstreben entstanden, also das scheinbare Kontrollstreben, mhm. ne? scheinbar so diese Kontrolle wieder zu bekommen, ähm, ja, durch eine Essstörung.
0: Genau. Mhm. Also waren es eher, ähm, ohne es zu bewerten, um Gottes Willen, es klingt so, uh, war es jetzt nur das, aber eher in Form meiner Magersucht, eher in, also eher an diesem Nicht-Essen, lag bei dir der Kontrollzwang. Genau. Der Essstörung. genau. Es ging eher
1: in Richtung Magersucht, also immer dünner zu werden, immer... Ähm, ja, immer dünner zu werden, immer mehr zu wollen, das war es, genau. Mhm,
0: mega spannend, ja. Weil, also beim Erzählen habe ich mich da total gespürt, auch, weil bei mir ja nur auch eine, eine längere Geschichte äh, schon vor der Essstörung einfach war, was das Thema Körper angeht und Krankheit. Denn ja hat sich das ja in Form. Ähm, einer rheumatischen Erkrankungen Erkrankung sehr früh gezeigt und davor war es die Epilepsie also tatsächlich auch der neurologische Bereich der Bewegungsapparat und ähm, ich habe mich natürlich danach auch sehr sehr viel mit der psychosomatischen Bedeutung auch dahinter befasst und ich weiß nicht in wie weit du da für dich schon so eingestiegen bist aber für mich hat sich das absolut ähm, krass angefühlt und ich konnte mich damit sehr identifizieren, dieses, wenn du halt anfängst, dein seelisches Wachstum oder deine seelische Bewegung und deine Geistesbewegung in andere Richtung zu lenken, als wenn der Körper dir sagt, so, okay, naja, dann gucken wir doch mal, wie flexibel bist du denn im Geist und in deinem seelischen Wachstum, wenn ich dich unbeweglich mache, ja. Und das war total krass, aber... Da habe ich erstmal verstanden, worum es halt dann wirklich, wirklich ging in der Tiefe, ja, weil dann geht die ganze mhm. Nummer nämlich wirklich in den Tiefgang, ja. Dann darfst du anfangen, in, in die Tiefen einzutauchen, in die Tiefen deiner selbst, weil dann kannst du nicht mehr vor dir flüchten. Irgendwann mhm. kannst du einfach nicht mehr vor dir flüchten, ja. Mhm. Und genau, da sind... Hast du das für dich auch so äh, wahrgenommen? Also bist du da auch für dich so an so eine Erkenntnisse gestoßen?
1: Total, also da bin ich total bei dir. Ähm, das war eben ähnlich. Also, dass ich ja, ja irgendwie gezwungen worden bin, mich mit mir selbst auch auseinanderzusetzen. Also mir ging es teilweise so schlecht. Ich hatte wochenlang irgendwie keinen sozialen Kontakte. Ich wollte aber auch nicht ich konnte nicht arbeiten gehen, ich konnte nicht alleine wohnen, ich war angewiesen auf meine Familie und hm. dann wurde ich eben ja irgendwie dazu gezwungen, mich auch mal mit mir selbst auseinanderzusetzen. Und daraufhin kam eben diese Erkenntnis, dass ich gedacht habe, boah, habe ich ungesund und unbewusst gelebt. Also, dass ich echt erst so, das meinte ich auch wohl mit Transformation, so dieses... So eine innere, innere Transformation hat da stattgefunden. Und das klingt jetzt wahrscheinlich gerade so ein bisschen paradox, weil ich ja zeitgleich auch die Essstörung entwickelt habe. Äh, man könnte eigentlich meinen, hä, aber wenn du doch jetzt 2017 gemerkt hast, wie toll das Leben ist und wie du mit dir selbst umgegangen bist, warum hast du da eine Essstörung entwickelt? Ähm, dazu kann ich sagen, ich glaube, es gibt dafür nicht die Antwort, ich würde eher sagen, dass ich das vielleicht in dem Zeitraum 2017 als ich dann eben die Essstörung entwickelt habe und mich trotzdem mit mir selbst sehr sehr stark auseinandergesetzt habe und auch viele Fortschritte gemacht habe, dass ich einfach nur nicht weit genug war. Also ich habe das, was ich zum Beispiel gelesen habe, ich habe ja auch angefangen zu meditieren, ich habe angefangen Yoga zu machen, ich konnte das einfach noch nicht ganz umsetzen und das ist ein Prozess und das geht ja nicht von, von jetzt auf gleich. Also ich meine, als du angefangen hast, kann ich mir vorstellen, dich dann so mit dir selbst auseinanderzusetzen und irgendwie mit deinem Heilungsweg, das war ja nicht so, dass du wahrscheinlich abends dich hingesetzt hast. Oh, mhm. ich denke mal kurz nach und hast dir da deine Gedanken gemacht und bist ja wahrscheinlich nicht nächsten Morgen aufgewacht und warst plötzlich ähm, hast die vollkommene Heilung gespürt. Also... <lacht> aber das ähm, können die wenigsten behaupten es ist ja einfach ein, ein weg der total aufregend ist und ähm, ich kann mir auch vorstellen dass es halt immer wieder mal oder ich kann von mir sprechen es gibt immer wieder mal tage an denen ich nicht so stabil und nicht so auf meinem heilungsweg
0: bin wie an anderen tagen absolut absolut das kann ich auch so ganz klar unterschreiben und was ich so beobachtet habe zum einen bei mir selbst rückwirkend aber auch, was ich mit bei ganz vielen Betroffenen einfach wahrnehme, ist es, was einfach auch so ein ganz, glaube ich, ein ganz natürlicher Prozess einfach ist. Letztendlich wie bei jeder anderen Behandlung kommt es immer erst nochmal zu Verschlimmerungen. Das mhm. ist dieses, den Weg in die Heilung zu gehen, das ist so wie du machst eine große Tür auf und auf einmal hast du Erkenntnisse. Und mhm. es ist ja nicht nur eine Erkenntnis, sondern diese eine Erkenntnis, es ist wie so ein, du hast halt plötzlich auch keine Kontrolle mehr und mhm. sozusagen wie alles, alles kommt so gegen dich geprallt und das ist erstmal absolut überfordernd. Das ist wie so genau. ein seelischer Schock sozusagen. Das ist so auch wie seelischer Muskelkater gefühlt, mhm. dass du erstmal... Ähm, total überfordert, übersäuert sozusagen von diesen ganzen Erkenntnissen bist, die du auf einmal über dich selbst hast und dir wird bewusst, Scheiße, was hast du hier eigentlich dein ganzes Leben lang gemacht? Was ist hier los? Ja. Ja. Und damit erstmal mal klar zu kommen, ähm, ich glaube, es ist ein natürlicher Prozess, dass wir nochmal, um uns wieder ein bisschen sicherer zu fühlen, in alte Verhaltensmuster reingehen. Weil wir wir haben zwar eine neue Erkenntnis, aber wir haben noch keine neue Gewohnheit aufgebaut und noch kein neues Verhalten dementsprechend angepasst. Und das mhm. ist letztendlich ja der Heilungsprozess. Dass genau. du Kenntnissen Erkenntnissen halt trotzdem diese Tage hast, wo du irgendwie fernab von deiner Mitte bist, du aber weißt, okay... Ich darf in meine Mitte kommen und das und das hat mich jetzt gerade wieder aus meiner Mitte ausgenockt sozusagen. Mhm. Jetzt geht's wieder zurück.
1: Genau, es geht ja so. Es ist ja
0: total braucht Zeit.
1: Genau, es ist ja eine Umstrukturierung. Ne? Also man, wenn ich wenn ich jahrelang irgendwelche Verhaltensweisen äh, gehabt habe und plötzlich habe ich eine Erkenntnis, dann ist es ja nicht so, dass ich ab diesem Zeitpunkt ähm, Ganz andere Verhaltensweisen habe, die vielleicht irgendwie der Erkenntnis angepasst sind, sondern Richtig. ich muss es ja wie ein kleines Kind auch erstmal wieder lernen, ja. diese neuen Verhaltensweisen, die eben zu der Erkenntnis, sag ich mal, passen, dann auch auszuüben. Oder wenn ich jetzt, keine Ahnung, jeden Morgen um 8 Uhr aufstehe und das jahrelang, und plötzlich habe ich die Erkenntnis, es wäre viel besser, morgens um 5 Uhr aufzustehen, dann ist es ja nicht so, dass es mir ab diesem Zeitpunkt super gelingt, jeden Morgen um 5 Uhr aufzustehen. Also das als kleines Beispiel jetzt. Ne? klar Aber so gewisse Verhaltensweisen, ähm, die Kinder, ja die man ja auch schon oft als Kind lernt, ne? das, ähm, die, das ist eine Umstrukturierung, das ist ein Prozess und ähm, jeder Tag ist da ja auch eine Herausforderung, dass du mit anderen Gegebenheiten irgendwie trotzdem versuchen möchtest, dieses, diese Verhaltensweise jetzt weiter beizubehalten. Und ähm,
0: ja, da bin ich total bei dir. Ja, und es war auch total schön, dass du in dem Zusammenhang relativ schnell das Wort Selbstannahme dann auch ähm, ausgesprochen hast. Weil genau das ist ja letztendlich dann das, dass du durch die, die Erkenntnisse... Und aber trotzdem noch, sage ich mal, der destruktiven Verhaltensmuster, lernst dich auch trotzdem so anzunehmen und sich dieses Mitgefühl für dich selbst zu entwickeln und eben nicht noch mehr in diese Selbstabwertung zu gehen. Ja? Das zu mhm. brechen und liebevoll zu werden. Ich nehme immer so, so gerne dieses Wort liebevoll, das hat sich so in mir verankert, weil das auch ein Stützwort ist, was mir immer hilft. So mhm. Sei nicht so hart zu dir selbst bleib liebevoll bei dir und gib dein Bestes, gib das, was du gerade kannst und es gibt Tage, da kannst du es besser und dann gibt es Tage, da fällt es dir halt total schwer, ja. da, ist, da ist so viel Gedankenchaos im Kopf und da kommt auch, kommen auch so viele selbstabwertende Gedanken und trotzdem versuche, wenigstens dann einen liebevollen Gedanken irgendwie zu hegen, ja, mhm. einfach ähm, so, so wichtig ist, ja. Und für mich liegt da einfach auch der absolute Schlüssel in der Heilung, weil wir werden nie zu 100 Prozent diese perfekte Person abgeben können, die sich stets und ständig gut behandelt, die stets und ständig gut von sich denkt. Und ähm, das ist aus meiner Sicht eine Illusion. Wir werden immer wieder auch mal Schattenanteile haben. Mal mehr. Auf jeden Fall. Die sind halt da und die, die haben halt auch ihren Sinn, ja genau das ist ja auch so wenn, wenn im außen
1: jetzt irgendwas passiert ähm, was uns ja total schnell mal so aus der bahn werfen kann also wenn jetzt im außen irgendein ereignis passiert woraufhin ich zum beispiel wieder ein alte verhaltensmuster falle was immer wieder mal vorkommt ähm, da ist es echt so ein bisschen die kunst dann am ende des tages oder auch am besten schon währenddessen zu sagen das ist okay, das darf jetzt sein, ich nehme das gerade liebevoll an, das ist in Ordnung. Am Anfang habe ich auch immer gedacht, warum kriege ich das nicht hin und jetzt habe ich das schon wieder gemacht und ich war total wütend und habe einen totalen Widerstand gegen mich selbst geleistet. Aber habe dann irgendwann angefangen, Verständnis für mich aufzubringen, zu denken, hey, das ist okay, das war jetzt so, ich beobachte das, ich nehme das an und... Das ist in Ordnung. So ich, ich nehme das einfach mal an, so wie es gerade ist, ohne das zu bewerten oder ohne das weghaben zu wollen.
0: Mhm. Was hilft dir denn genau in den Momenten, wenn dich irgendwas aus der Bahn wirft? Vielleicht hast du auch gerade irgendwie ein Beispiel. Wann wurdest du das letzte Mal so richtig irgendwie getriggert von der Situation? Und also das einfach, mit, nimm uns mal mit. Was machst du dann? Was was mhm. du dann, wenn sie hardcore getriggert ist und eigentlich alte Verhaltensmuster kommen, vielleicht auch schon getan werden. Und wie ist dann dieser Weg in die Selbstannahme wieder reinzukommen?
1: Ähm, der Weg in die Selbstannahme ist aber auch total unterschiedlich. Also es gibt nicht immer denselben Ablauf, ne, den ich dann so gedanklich durchmache. Ähm, Auslöser können wirklich verschiedene Dinge sein. Es kann sein, dass plötzlich jemand äh, aus meinem Umfeld erkrankt, was mich völlig aus der bahn wirft es kann aber auch mal sein dass ich ähm, keine ahnung ähm, die bahn verpasse und nicht pünktlich zu meiner verabredung komme und deswegen alles weitere so ein bisschen außer kontrolle läuft also es können minimale kleinigkeiten sein bis ja. wirklich zu existenziellen gegebenheiten die sich da so einschleichen und da muss ich sagen kommt es echt immer so darauf an wie verwundbar bin ich an dem tag selber also wie geht es mir überhaupt an diesem Tag? Habe ich heute Nacht gut geschlafen? Ähm, hatte ich morgens einen stressigen Morgen? Habe ich, ähm, keine Ahnung, stand ich morgens schon im Stau? Also es kommt echt darauf an, wie geht's mir? Habe ich genug getrunken? Habe ich genug gegessen? Wie geht es mir allgemein gerade? Und Welchen Zyklustag habe ich gerade? <lacht> ja, genau, <lacht> sowas. Was machen meine Hormone? Ich also das ist, Ja, ja. Ne, und wenn ich dann so Tage habe, wo ich total irgendwie so verwundbar bin und mich sowieso vielleicht mal nicht so stabil an dem Tag fühle, dann kann das auch mal sein, dass mich schon eine Kleinigkeit völlig rausreißt. Mhm. Dass ich dann meistens mit Wut reagiere. Ich werde sehr wütend.
0: Mhm. Ähm,
1: dass ich erstmal rumfluche und vielleicht auch irgendwann anfange, wütend auf mich zu werden. Und mich dann verbal irgendwie beschimpfe oder sage, boah, Alex, ey, bist du blöd und was soll die Scheiße und wieso kann ich das nicht? Und dann bemerke ich auf diese Verhaltensweise und schaffe es dann, wenn ich nicht allzu verwundet bin an diesem Tag, dann schaffe ich es auch zu sagen, okay, stopp, äh, was passiert hier gerade? Und ich habe dann für mich... Techniken herausgefunden, die mich so ein bisschen Ich sag mal zur Ruhe bringen, mich kursieren und mich einfach gerade auf das Wesentliche zurückwerfen und zwar, dass ich einfach auf mich selbst achte und solche kleinen Tools, sag ich mal, sind dann zum Beispiel, dass ich mir meine Augen schließe, vielleicht ein paar Atemübungen mache oder dass ich zum Beispiel ähm, naja, so ein bisschen in diese Beobachter- oder Vogelperspektive gehe, dass ich so geistig aus meinem Körper herausgehe, nach oben fliege und mir das ganze Geschehen mal von oben angucke und schaue, okay, wie schlimm ist denn gerade das, was eigentlich gerade passiert ist? Warum regst du dich darüber auf? Ist das überhaupt gerade ein Problem? Also wenn ich jetzt zum Beispiel den Bus verpasst habe und meine Verabredung abends nicht wahrnehmen kann und ich wütend bin und völlig durchdrehe, sage ich mal, dann gehe ich so ein bisschen diese Beobachterperspektive und schaue mir das Ganze mal von oben an. So, ich bin ein ganz kleiner Punkt oben. Ich gucke mir das an und denke mir, hey Alex, das ist doch kein Problem, es ist doch alles okay. So, dann treffe ich doch morgen mit der Freundin oder nächste Woche. Also, dass ich dann eben auch so ein bisschen versuche, das Problem, was vielleicht eigentlich gar kein Problem ist, zu beschreiben. Dass ich schaue, okay, wenn das wirklich jetzt gerade ein Problem ist, was mich, <lacht> ähm, was irgendwelche Konsequenzen mit sich trägt, was in der Regel fast nie so ist, ja. dass ich dann eben schaue, wie kann ich damit umgehen? Also so ein bisschen analytisch auch daran gehe. Mhm. Aber eben gleichzeitig halt auch immer denke, okay, selbst wenn ich jetzt gerade wütend bin auf ein Problem, das vielleicht gar nicht existiert, dann darf ich trotzdem gerade wütend sein. Das heißt, ich nehme trotzdem dieses Gefühl an und denke mir, ja, dann sei jetzt wütend. Dann lass das Gefühl, was du gerade hast, dann lass es gerade da sein. Weil ich habe dieses Gefühl nicht ohnehin. Also ich, es gibt vielleicht einen Grund, warum ich irgendwie Groll in mir spüre oder, äh, spüre oder sonst irgendwas. Meine Gefühle wollen ja auch irgendwie zum Ausdruck gebracht werden. Ja. Vielleicht war das einfach nur ein kleiner Auslöser, damit das Gefühl mal rauskommt. Und ähm,
0: der Wegweiser dann quasi.
1: Ja, genau. Ja. Also Gefühle, ähm, ja, also immer wieder in diese Achtsamkeit zu gehen, zu schauen, okay, stopp, was passiert hier gerade mit mir? Mich immer wieder so ein bisschen zentrieren und dann halt schauen, okay, was tut mir gerade gut? Also will ich gerade schauen, ist das gerade wirklich ein Problem? Ähm, Mache ich vielleicht Atemübungen? Möchte ich vielleicht in die Meditation gehen? Das schaue ich dann immer so, je nachdem, was halt gerade einfach ansteht.
0: Ja, ja mega cool. Da war ja auf jeden Fall schon ganz viel äh, bei. Und was für mich nochmal ganz stark hervorgetreten ist, und ich glaube, das ist der erste ganz, ganz wichtige Schritt, bevor du in diese ganze Auflösung gehst, wirklich ähm, in diese Verwundbarkeit erstmal reinzugehen. Und das ist ja schon dieser Schritt, bei dir selbst zu bleiben. Mhm. Das heißt... Je öfter wir immer das trainieren, da hinzukommen, umso weniger brauchen wir auch im Außen zu suchen dann wieder oder, und um welche Süchte uns an Land ziehen, ja. Genau. Weil dann die Antwort sofort da ist und wir müssen nach nichts suchen. Mhm. Und das fand ich einfach total schön und das hat auch wieder was mit dieser liebevollen Inschau einfach zu tun, ja. Ja. Voll schauen, okay, warum ist das jetzt halt einfach gerade so? Ja. Mhm. ja. Und das finde ich halt echt schön. Setzt aber natürlich auch voraus, dass ähm, du dir einfach auch wahrscheinlich wirst du das machen, jeden Tag so vielleicht in, in deinem Morgen so wie so ein Check-In machst oder so. Ne? Oder wie, ja. ne? Das ist einfach, also das ist für mich auch so das, was am besten funktioniert, immer gleich zu spüren, sobald ich wach werde, so mhm. was ist heute irgendwie da? Mhm das dann abzugleichen auch und zu schauen okay wird mir vielleicht doch um was zu viel ich habe heute mehr das bedürfnis mich nach innen zu also in, in den rückzug zu gehen mehr allein zu sein okay ich habe fünf termine mal zu schauen okay kann ich vielleicht den einen oder anderen termin einfach verschieben ja genau super wertvoll ja ähm, also
1: genau ich das ist ähnlich wie bei mir dass ich morgens das erste was ich morgens immer mache und das habe ich jahrelang nicht gemacht ist wirklich so einen kleinen Bodyscan zu machen. Also auch wenn es nur so zwei Minuten sind, dass ich einfach nur morgens nicht direkt wecker, ich stehe auf und los geht's, sondern ich bleibe echt noch liegen und spüre es so ein bisschen in mich hinein. Also wie geht's mir heute? Ähm, wo ist es vielleicht verspannt? Wie fühle ich mich heute? Kribbelt es heute irgendwo? Was machen meine Gedanken? Dass ich einfach nur mich wahrnehme, wie ich morgens im Bett liege. Dann ist es auch eben auch so, dass ich schon jeden Tag mittlerweile eine Meditation mache, um, ähm, was ich halt eben gemerkt habe durch diese Meditation, dass ich es halt schaffe, in stressigen oder in herausfordernden Situationen viel mehr zur Ruhe zu kommen. Oder es auch dann eben schaffe, dieses, okay, stopp, wo bin ich gerade, was mache ich gerade, was ist das Problem. Also diesen, ich sag mal, diesen, es ist ja ein Moment von einer Sekunde, wo man es schaffen kann, den Schalter einmal umzuklicken. Wenn man so in Rage ist, dann gibt es immer einen bestimmten Moment, in dem man es schaffen kann, zu sagen, Stopp. Ja. Ich hole mal kurz zurück, ich hole mich mal kurz aus dem ganzen Geschehen raus. Und da kann ich echt sagen, da hilft mir dieses, das ist schon meine, mein Morgenritual, kann man sagen. Diese, diese Achtsamkeitsübungen in Form von Meditation, dass die mich da einfach so sehr bei unterstützen und dass es mir einfach so viel mehr leichter fällt, eben in stressigen Situationen auch zur Ruhe zu finden. Ja. Und was du auch gerade sagtest, was ich total gut finde, ist zu schauen, oh, mir geht's heute einfach nicht gut, dass so, du halt sagst, okay, dann ich, das ist gar nicht zu bewerten. Ne? Du sagst dann, okay, mir geht's heute nicht gut, ähm, was kann ich heute tun, damit es mir vielleicht den Tag über besser geht. Und wenn du sagst, hey, ich habe fünf Termine, vielleicht streiche ich einfach zwei, drei Stück daraus. Also echt in diese Selbstfürsorge zu gehen. Es ist ja auch oft so, dass man dann so, ja, irgendwie dahin kommt zu sagen, oh, jetzt geht es mir schon wieder nicht gut, ich muss das, das, das und das machen. Oh, jetzt muss ich das wieder machen. Und am meisten zieht man das dann auch durch. Und abends geht es einem noch beschissener als vorher. Ja. Und das finde ich halt bei dir gerade total wichtig, das nochmal hervorzuheben, dass du halt sagst, ey, wenn es mir nicht gut geht, dann ist das heute so, dann darf das sein. Was kann ich aber für mich selber tun, damit es mir besser geht?
0: Richtig, ja. ja und vor allem auch, was ich so wichtig finde, ist, ähm, also wenn wir es runterbrechen, geht es ja da letztendlich auch immer wieder nur um Energie. Ja, und ja. wenn ich halt keine volle Energie habe, für mich ist es so ein absolut wichtiger Wert, dass wenn ich was tue, dann tue ich das so zu 100 Prozent auch mit einer Überzeugung und auch mit meiner Energie. Und seien es Coachings oder seien es Podcast-Interviews oder egal, was ich gerade tue, die Menschen, mit denen ich dann quasi ja auch in dem Moment, wie soll ich sagen, in die Kommunikation gehe oder in den Austausch gehe, finde ich, haben meine 100 Energie dann auch verdient. Und die Sache an sich hat es dann einfach auch verdient, ja. Genau. So, weil das ist die Energie, die ich auch gerne, also woran ich glaube, dass einfach das auch am Ende rauskommt. Ja, mhm. Wenn wir hier beide als total erschöpft sitzen würden, könnten wir nichts nichts Wertvolles so richtig kre kreieren, weil irgendwie jeder in einem Mangel drin ist. Ja, Und deswegen, ähm, ja, es ist auch nicht immer leicht. Und am Anfang ist mir das super schwer gefallen, als Perfektionistin Taminen zu <lacht> sagen, weil ich, oh Gott, das machen ja nur Schwache und keine Ahnung, was da für Glaubenssätze alles so waren, so, ja, oder dass man jemanden mhm. verliert dadurch oder der dann schlecht denkt und die Ablehnung und ach, was da nicht alles so im Kopf dann da ist, ja. Und das erfordert am Anfang auch erstmal Mut, das auszuhalten, dieses ekige, Voll. wenn man einen Termin absagt zum Beispiel. Ja? ja, aushalten, das ist echt gut, ja, auf jeden und, Fall. Und es wird mit, mit dem Prozess dann auch leichter. Mhm, genau Man gibt damit ja anderen Menschen auch die Freiheit, dass sie genauso handeln dürfen, dass sie sich selbst auch an erster Stelle setzen dürfen. Ja. ja. Aber manchmal müssen wir es den anderen Menschen auch vorleben, wenn wir uns sowas in Beziehungen wünschen, auch einfach, ja. Also da genau. ist für mich so mein Credo, was ich so für mich einfach integriert habe. Und so. ganz passend zu dem, was wir am Anfang besprochen haben, mit diesen
1: Verhaltensweisen. Ja. Man macht es ja auch ganz oft so, wenn man Termine hat, dann nimmt man Termine wahr. Und das ist ja auch eine Verhaltensweise, die man vielleicht so gelernt hat, die einem so beigebracht worden ist. Termine musst du einhalten. Richtig. Und wenn man dann aber plötzlich sagt, nee, ich fühle mich halt nicht nach so vielen Terminen, dass man es dann eben schafft, diese Verhaltensweise umzustrukturieren. Eine Verhaltensweise, die einem viel besser gut tut, also die einem viel mehr gibt als die alte Verhaltensweise. Und ja, genau, das ist ja genau diese Umstrukturierung. ne? Dann wirklich zu schauen, nein, ich mache das jetzt nicht so. Und im ersten Moment ist das ja auch total unangenehm. Oh Gott, jetzt habe ich den Termin abgesagt. Oh, was denkt ihr jetzt? Oh, ich bin so blöd, ich habe das nicht hingekriegt. Absolut, auch anstrengend. <lacht> ja, aber so dieses dieses Aushalten, dieses Gefühl, was ja erstmal völlig ungewohnt ist, weil ich das ja nie anders gemacht habe, das mhm. darf dann da sein. Und das dann, wie du gesagt hast, liebevoll anzunehmen es ja. auszuhalten und dann wird es ja auch mit jedem mal einfacher
0: absolut ja natürlich keine frage ähm, ist das doch mal so währenddessen gekommen du hast ja viel erzählt wie du mittlerweile so mit dir selbst umgehst ähm, wie du für dich so schwierige Situationen dann auch meisterst und was hat sich denn seit 2017 bis jetzt ja, einfach auch auf, auf körperlicher Ebene verändert, sprich mhm. die Erkrankung, die MS. Mhm. Was hat sich da verändert? Was hat sich bei der Essstörung verändert? Und was hat sich auch für dich so auf einer, ich würde jetzt auch mal sagen, so auf einer seelischen Ebene, so auf einer auch energetischen Ebene, also was hat sich da so für dich verändert? Kannst du da so ein Fazit bis jetzt einfach mal ziehen und zwar mal mitnehmen?
1: ja ähm Boah, es hat sich super viel geändert. Mhm. Ähm, vielleicht fange ich echt bei der MS an. Also ich bin jetzt seit ja, zweieinhalb Jahren schubfrei. Mhm. Ähm, ich habe keine neuen Schübe. Ähm, ich hatte sonst bis 2017 ungefähr alle drei Monate irgendwelche Schübe. Und seitdem, ja, habe ich keinen neuen Schub mehr gehabt das einzige was ich habe ist dass sich alte schübe melden wenn ich gestresst bin wenn ich ungesund lebe
0: mhm. ähm,
1: dann ist es schon so dass sich alte schübe wieder melden in form von kribbeln gangunsicherheit doppelbilder aber dann nehme ich das eben an und weiß direkt Ah, ich weiß wohl, warum das gerade da ist ihr wollt mir gerade nur wieder sagen hey alex ne, kümmere dich mal wieder ein bisschen mehr um dich selber ähm, wenn du es nicht tust, dann müssen wir dir wieder ein Zeichen setzen. Und ähm, genau, also mit der MS bin ich gerade super ich mal zufrieden. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, das, ähm, seit 2017 keinen Schub mehr gehabt. Mega. Und das kann ich auch dazu sagen. Ich meine, ich möchte das keinem empfehlen, aber dass ähm, ich habe da auch ja, die Medikamente abgesetzt. Was natürlich sehr vage ist und was ich auch keinem empfehlen würde, aber das ist für mich einfach sehr wichtig, dass ich halt gemerkt habe, ey, obwohl ich so eine hochaktive Verlaufsform hatte, habe ich gedacht, ich möchte keine Medikamente, ich gehe so in die Art von Selbstheilung und naja, selbst ohne Medikamente bin ich seit zwei Jahren schubfrei und das ist für mich einfach nur ja, ein Zeichen, dass ich alles richtig mache.
0: Du bist ja genauso verrückt wie ich. Ich habe das ja damals auch gemacht. <lacht> mein MTX abgesetzt und einfach mein Kortison nicht mehr genommen, weil ich wollte das nicht. Irgendwas war für mich da nicht stimmig, das zu nehmen. Ja, das,
1: ja ich, ja, ich äh, bin da wie immer total bei dir. Das ist. Ja, aber ich, ich, es ist für mich ein total schönes Gefühl, dass ich weiß, ey, ich, Ja. ja mega. Ich schaffe das gerade auch ohne. Also, schön. Ja. Ähm, ja, und ganz, ganz wichtig natürlich, was ich halt dadurch gelernt habe, äh, was sich so verändert hat, ist mein Körperbewusstsein. Ne?
0: Mhm. Also,
1: erstmal wertschätzend. Ich bin meinem Körper gegenüber viel, viel wertschätzender geworden, weil natürlich bin ich immer noch durch den Schub ein bisschen eingeschränkt. Ich kann nicht alles machen, was andere Menschen auch machen, aber das ist okay. Dafür bin ich eben innerlich, mental viel weiter gewachsen und habe viel, viel mehr dazugelernt. Und das ist es mir auch wert. Also das kann ich wirklich sagen. Ich möchte auch gar nicht, ich möchte zum Beispiel nicht mein, mein Leben vor zwei Jahren zurückhaben. Auch wenn das, wenn ich da körperlich fitter war und weder eine Essstörung noch DMS hatte, also 2012, würde ich jetzt nicht sagen, nö, ich, nö. Ich lebe gerade gerne so, wie es gerade ist, mit irgendwelchen Einschränkungen, weil es mir seelisch viel, viel besser geht. Ähm, genau, also ich habe halt den Körper viel, viel mehr schätzen gelernt. Das eben in Verbindung auch mit der Essstörung. Ne? Also, dass ich irgendwann dachte, ey, die ich habe MS. Und als ich wirklich sehr an diese Essstörung gefallen bin, ging es mir körperlich natürlich auch viel, viel schlechter. Also die Schübe, die ich da hatte, die wurden viel intensiver. Das heißt, ich konnte noch weniger laufen, ich konnte mich noch weniger bewegen. Und ich dachte ja, dass ich durch diese Essstörung eine Art von Kontrolle kriege über meinen Körper. Aber es war natürlich gar keine wahre Kontrolle, das war eine scheinbare Kontrolle. Und dadurch ging es mir körperlich, also auch mit der MS, viel, viel schlechter. Bis ich irgendwann halt dann wirklich so diesen Schlüsselmoment hatte, in dem ich dachte, hey, ich habe diesen Körper. So, ich darf in diesem Körper leben. Ich darf durch diesen Körper, darf ich mich fortbewegen. Ich kann Dinge erleben, ich kann sehen, ich kann spüren, ich kann laufen, ich kann arbeiten gehen, ich kann Freunde treffen, ich kann so, so viel machen. Und wie behandle ich diesen Körper? Was mache ich damit? Ich quäle diesen Körper. Ich bin so gemein zu ihm. Und trotzdem lässt er mich seit, da waren es halt noch 25 Jahre, alle fast alles tun, was ich machen möchte. Und wie gehe ich denn mit mir selber um? So, ich glaube, diese Erkenntnis war einfach die größte Veränderung, die ich erleben durfte, zu erkennen. Der Körper gibt mir ein Zuhause. Also ohne diesen Körper würde ich gar nicht existieren. Auch wenn das, es ist halt gleichzeitig ist es nur ein Körper, der nicht ästhetisch sein sollte, der nicht durch Schönheitsoperationen perfekt gemacht werden sollte, sondern es ist ein Körper, der mich leben lässt. Und wie er aussieht, das spielt erstmal gar keine Rolle. Es ist mein Körper, er gehört zu mir und ja das ist so das sind immer wieder so Erinnerungen oder Erkenntnisse auf die ich auch jetzt immer wieder noch zurückblicke mhm. das ist so das, das Größte was sich verändert hat die, die, der Umgang mit meinem Körper und der Umgang mit mir selber und ja einfach die Selbstfürsorge auf jegliche Art und Weise ja doch das ist so das, was ich lernen durfte.
0: Ja. Und was war so auch dein, dein Antrieb mit ähm, Wunderflecken sozusagen ja auch, ich sag mal, ja, schon mit einer Message einfach nach außen zu gehen, ja, äh, mit dem Thema Selbstliebe. Ähm, wann war denn der Moment, dass du gesagt hast, so ich gehe jetzt damit, damit raus, mit diesen mhm. schon krassen Themen? Ähm, mhm. Auch schambehaftet, Tabuthemen.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, was wann hat es dich damit rausgetrieben und was war so dein was kam da so aus dem Innen? Was war dein Warum dahinter? Mein Warum
1: war mir, glaube ich, erstmal gar nicht so bewusst. Also mhm. ich habe schon viel so, also ich habe viel gelesen und habe das, was ich gelesen habe, irgendwie nach außen bringen wollen. Also ich habe es jetzt nicht irgendwelchen Menschen aufzwingen wollen, sondern ich wollte einfach das Gelesene nach außen bringen. Ich wollte das irgendwie transportieren und habe mich dann aber erstmal öffentlich von der MS und von der Essstörung sehr ferngehalten. Also ich habe nie gesagt, dass ich MS habe oder dass ich eine Essstörung habe. Und dann hat sich das tatsächlich irgendwann so eingeschlichen, dass ich zum ersten Mal dachte, hey ich kann doch auch über die MS sprechen. Warum eigentlich nicht? Was ist denn so schlimm? Und dann fing das an, dass ich ähm, ja so ein bisschen Aufklärungsarbeit, sage ich mal, betrieben habe. Ne? Was ist MS? Welche Art von Schübe gibt es? Wie geht es mir gerade damit? Und dann ist das auch so ein bisschen, ja, hat das ist so ein bisschen verselbstständigt, dadurch, dass ähm, ich auch von außen gefragt worden bin, ähm, irgendwelche Fragen zu MS oder wenn wenn halt von außen so ein bisschen die Resonanz gekommen ist, dass da vielleicht noch Interesse hintersteckt oder dass ich mich einfach mehr getraut habe. Das war einmal eine Art von ja, Selbstverarbeitung, dass mir das irgendwie geholfen hat, ähm, Dinge, die ich gelesen habe, ähm, aufzuschreiben und die zu veröffentlichen, einfach nur, damit es bei mir irgendwie ja noch mehr ankommt. Es war überhaupt nicht bewusst gewählt. Also ich habe nicht gedacht, boah, ich muss jetzt diese Message rausbringen und ich muss euch zeigen, was ich gelesen habe. Also das gar nicht. Und da ging es halt eben um solche Themen wie was ist überhaupt, warum gibt es Krankheiten? Was ist überhaupt Selbstliebe? Wie schaffe ich das, Stress zu vermeiden? Wie schaffe ich das, mich zu fokussieren? Wie bekomme ich vielleicht mehr Gelassenheit im Alltag? Das waren immer so verschiedene kleine Themen. Und irgendwann dachte ich mir dann so, Boah, es gibt so viele Menschen, die unter einer Essstörung leiden, warum wird darüber nicht berichtet? Und dann dachte ich mir, äh, Alex, das machst du ja selber auch nicht. Also warum traust du dich denn nicht darüber zu sprechen? Und dann dachte ich mir so, äh, weißt du was, scheiß drauf, machen wir jetzt. Mhm. Und dann habe ich ähm, auf Instagram, das ist auch noch, ich glaube, vor anderthalb Jahren, glaube ich, war das erst, habe ich dann gedacht, ja, ich oute mich jetzt, ich sage das jetzt einfach und ähm, ich hatte auch keine Angst irgendwie davor, so warum sollte man Angst davor haben? Also, hey, das ist doch okay und äh, ja, das war auch, das war gut so und ähm, mittlerweile, wie gesagt, ich stütze mich jetzt nicht auf ähm, DMS oder auf die Erststörung, um irgendwie zu argumentieren oder um irgendwie keine ahnung mit yoga oder mit meditation zu werben sondern das sind ist halt eben meine geschichte also ich kann ähm, die immer wieder mit ins spiel bringen weil das mitunter der grund ist warum ich warum ich gewisse dinge lernen durfte mhm. es ist aber nie so dass ich mir jetzt irgendwie einen stempel aufsetzen würde mit ähm, ich habe ms auf gar keinen fall ja. Ja, also es war echt, ähm, es war anfangs gar nicht bewusst, dass ich so öffentlich werde mit den Dingen, die mich beschäftigen. Und es ist jetzt echt so ein Selbstläufer geworden. Und ich merke ja, wie gut mir das selber auch tut. Und ich merke ja auch die Resonanz von außen ja. und auch von meinem Umfeld. Also es gibt in meinem Umfeld gewisse Leute, die sagen da gar nichts zu. Also die sprechen mich auch nicht darauf an, obwohl das teilweise sogar eigentlich ja, recht enge Bekannte sind, teilweise auch wirklich Freunde, aber die sprechen mich da gar nicht drauf an, die thematisieren das gar nicht. Und ich weiß nicht, warum das so ist. Vielleicht ist es gerade so, dass sie nur nicht bereit dazu sind, sich damit zu beschäftigen. Vielleicht steckt da eine gewisse Angst hinter oder auch vielleicht irgendwo ein gewisser Scham. Das weiß ich nicht, aber... Ich merke halt, wie, wie gut es auch anderen Menschen tut. Und vor allem merke ich ja, wie, wie sehr man plötzlich mit anderen Menschen, wie mit dir zum Beispiel, in Kontakt treten kann, dadurch, dass wir über sowas sprechen. Ja. Also das ist doch einfach mehr als ein Geschenk. So einfach nur, wenn man sich traut, über gewisse Dinge zu sprechen, treffe ich auf so viele verschiedene Leute und ich lerne so tolle Menschen kennen und das ist einfach nur ein Geschenk für mich. Definitiv.
0: Ja, und ich glaube, letztendlich sehen wir uns alle irgendwie danach, auch wirklich äh, auf so einer tiefen Ebene uns auch zu verbinden. Ja, und das, mhm. ich glaube, da haben manche Menschen einfach auch Angst. Ähm, Thema Verwundbarkeit, ja, um darüber zu sprechen, brauche ich auch erstmal einen Zugang zu meiner eigenen Gefühlswelt. Ja, und da sind halt einfach ganz viele noch gar nicht bereit zu. Und das, deswegen ist es so wichtig, dass immer mehr einfach damit rausgehen, dass es einfach normal ist. Ähm, über diese Dinge zu sprechen, ob ich jetzt sage, ich bin gerade erkältet oder ob ich sage, ich fühle mich heute depressiv, ja, das ist natürlich, es ist, weil alles macht uns irgendwie als Menschen auch aus, ja. ja. Dann können wir wirklich auch zu diesen wahren, tiefen Beziehungen irgendwie auch kommen, nach denen sich jeder irgendwie sehnt, aber keiner ist bereit, mhm. mit dieser Verwundbarkeit auch rauszugehen, ja. Mhm. Natürlich. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber so in, in, man, in manchen Momenten oder bei manchen Posts, da ist schon was bei, also zumindest bei mir, ähm, wenn diese hundertprozentige Verwundbarkeit einfach da ist, dass irgendwas zurückkommen könnte, was vielleicht auch wehtut. Ja?
1: Auf jeden Fall. Ein
0: Kommentar oder irgendwas. Ja. Und es ist auch okay, diese Angst da auch zu spüren. Ähm, ja, es, es kann halt nur so in die Heilung gebracht werden, indem wir da mit trotzdem rausgehen einfach. Und damit auch andere ermutigen, sich auch so einfach zu zeigen. Mhm. Ja. Genau, einfach so ja den Mut
1: zu den Worten zu haben oder einfach den Mut zu haben, zu erzählen, wie es einem geht. Richtig. Also sich... Naja gut, wobei natürlich der erste Schritt eigentlich vielleicht erstmal sein sollte, sich selbst gegenüber den Mut aufzubringen, traurig sein zu dürfen.
0: Definitiv. Da wenn wir
1: wieder bei dem, was wir am Anfang gesagt haben, zu sagen, das ist okay, wie ich mich gerade fühle. Ja. Egal wie es ist. Es ist okay. Und es darf von mir gerade gesehen werden und liebevoll
0: angenommen werden. Ja, definitiv, ja. Wunderschön. Also ich finde es total toll, dass du damit rausgehst und ähm, einfach auch ja diese zwei Komponenten so zusammenbringst. Da gibt es dann viele F F Betroffene, Frauen und Männer, die ähm, unter MS und einer Essstörung störung leiden? Ähm, ich kenne
1: bislang nur eine, die auch Probleme ähm Bezogen auf, eine, auf ein gestörtes Essverhalten hat und an MS erkrankt ist. Ja. Sonst bislang kein, vielleicht weiß ich es aber auch nicht von denen.
0: <lacht> das kann auch sein. Ja. Man ja. weiß, wann die alle rausgehen. <lacht> ja, mhm. das stimmt. Du hast ähm, eben, als du dann so also erzählt hast, was du ähm, dann so für Artikel veröffentlicht hast, worüber du gesprochen hast, hast du. Äh, geschrieben, was ist Selbstliebe? Und das war auch so die allererste Frage, die mir kam zu dir. Wie definierst du denn Selbstliebe für dich? Was ist Selbstliebe? Puh, <lacht> Selbstliebe, frage ging, beziehungsweise dieses Wort, Entschuldigung, dieses Wort Selbstliebe, deswegen frage ich das und deswegen bin ich auch manchmal kritisch, was äh, die Themen Selbstliebe angeht weil es so ein bisschen so ein Mainstream-Wort geworden oh, ja. ist. Du weißt, dass ich darüber auch schon manchmal so ein bisschen kritisch schreibe. Mhm. Ähm, dieses Selbstliebe, ja, mach dir einen Yogi-Tee und dann ähm, als Akt der Selbstliebe und dann ist gut. Ja. Und ist ja. halt dann noch schlechter, weil dieses Gefühl von Selbstliebe nicht aufkommt durch mal so ein bisschen äh, drei, vier Yoga-Übungen und ein Yogi-Tee.
1: <lacht> ja. Genau. Genau, du hast total recht. Ähm Selbstliebe ist für mich erstmal ein Prozess. Selbstliebe passiert nicht durch ein Yogi-Tee und drei Yoga-Einheiten in der Woche. Ja. Selbstliebe kann auch schmerzhaft sein. Der Weg zu Selbstliebe kann holprig sein. Mhm. Und Selbstliebe bedeutet für mich nicht, dass ich alles an mir körperlich, gedanklich, Verhaltensweisen und so weiter. Äh und so weiter es bedeutet nicht, dass ich alles innig und vollständig lieben muss. Natürlich wäre das so, ich sag mal, so die Stufe 10, wenn ich jetzt nach oben auf der Erfolgsskala will. Natürlich, ne, Selbstliebe, vollkommene Selbstliebe wäre natürlich das, alles an mir zu lieben, anzunehmen und so weiter. Klar. Ich bin davon noch sehr, sehr, sehr weit entfernt. Ich auch. Sehr, sehr weit. Ich bin auf dem Weg dieser Leiter. Und Selbstliebe bedeutet für mich erstmal, mich selber, meine Gefühle, meine Gedanken anzunehmen. Das erstmal wahrzunehmen. Also, erstmal ist der erste Schritt, das wahrzunehmen, das dann zu erkennen und das dann erstmal anzunehmen. Das dann letztendlich zu lieben, ganz schön hochgestochen. Also, <lacht> ich möchte damit jetzt auch nicht in Frage stellen, dass es schon jemand irgendwie geschafft hat, alles und ganz, alles an sich zu lieben. Aber so kann ich eben von mir sprechen, dass Selbst Selbstliebe für mich bedeutet, Dinge erstmal zu erkennen, die anzunehmen, die liebevoll anzunehmen, <lacht> ganz wichtig, Dinge liebevoll anzunehmen, keinen Widerstand zu leisten und es einfach nur wahrzunehmen, um dann zu schauen, okay, was kann ich mir heute Gutes tun, denn ich bin hier, um mich glücklich zu machen. Niemand anderes auf dieser Welt hat auch nur die Fähigkeit, mich glücklich zu machen. Es gibt eine Person, die die Fähigkeit hat, mich glücklich zu machen und das bin ich selbst. Mhm. Und das dann zu praktizieren, das ist für mich Selbstliebe.
0: Ja. ja, mega.
1: Oh ja, um das jetzt mal, Es <lacht> war zwar keine Definition, aber äh, ich habe es jetzt nicht kürzer bringen können.
0: Es ging ja auch wirklich nur darum, was ist es für dich? Ja, Ich glaube, das mhm. ist äh, das darf auch jeder für sich selbst mal definieren, wann für ihn auch dieser Zustand vielleicht auch erreicht ist oder so. Genau, und
1: der genau.
0: Der Weg dort einfach aussehen kann und sollte. Was mir noch sehr geholfen hat, ist tatsächlich auch, wenn dieser Widerstand wenn mal da war, wenn ich Widerstand geleistet habe gegenüber meiner Selbstannahme. Mhm. Manchmal will man sich ja so wie man es nicht annehmen es mhm. ist doof, dass man so ist, wie man ist in mhm. Situation dass diese Widerstände genauso eine liebevolle Betrachtungsweise brauchen wie ja. der weitere Weg dann einfach ne? das genau Ist einfach auch an diesen Tagen, an denen man sich besonders verwundbar fühlt ähm, da eigentlich noch mehr Widerstand auf, aufbaut auch ja, und dass es auch okay ist.
1: Genau, selbst diesen Widerstand liebevoll anzunehmen. Ja. Total richtig, total passend. Also, toll, ja.
0: Ja, ja, das, das macht es dann irgendwie rund. Ja. Und einfacher auch irgendwie, finde ich. Einfacher und dann wird es halt auch leichter. ne? Und dann kommt diese ja. Leichtigkeit tatsächlich. ne? Genau. Äh, denken wir mal, dass es so dass Leichtigkeit so ja ist so mal Freude schreien durch die Gegend rennst. so Nein. Dass man manchmal, auch, manchmal mit Humor diesen Stimmen begegnen kannst das denkt so ja, was geht eigentlich heute da oben schon wieder ab also könnt ihr mhm. euch einigen, was ihr jetzt gerade wollt also da auch in so mal Selbstgespräch zu gehen ja ja und so was woher kommen eigentlich gerade diese ganzen wirren Gedanken ja und damit dann auch nicht die ganze Zeit zu identifizieren. ja. Und ich habe letztens ja. ein schönes Buch gelesen ähm, von Anne Trökes. ich sehe es gerade, von Anne Trökes äh, eine Yoga-Koryphäe, das heißt ähm, Yoga der Verbundenheit. Und sie sagt, so, ist, in diesem Selbstannahmeprozess geht es halt einfach darum, dass wir unseren Geist auch einfach Geist sein lassen. Und mhm. Geist ist ja quasi unserem Gehirn zugeordnet. Uns, unser Gehirn, Halt. <lacht> das halt. <ist so lacht> Stimmt, ja. Unser Hirn hört halt und es hört halt ungefragt. Ja. Und auch in Meditation hört es weiter. Und du kannst halt nur dafür sorgen, mal kurze Sekündchen des, des freien Hirnens herzustellen, indem du dich darauf konzentrierst. Ja. Mhm. Aber auch in Meditation geht das halt immer weiter, dieser Affenzirkus, ja, dieser Monkey Mind, die ganze Zeit. Und manchmal hast du das Gefühl, da sind irgendwie 200 Affen in deinem Kopf mhm. und wollen dich verrückt machen. ja Und das mit dieser Beobachterperspektive zu sehen, genau. das, ähm, ja, ich fand das einfach so, so lustig, wie sie das geschrieben hat. Ja, so. Also, aber eigentlich hat sie total recht, ne? So. Total.
1: Also ich habe da gestern noch einen, einen Post hoch äh, zu hochgeladen. Da ging es direkt darum, dass es bei der Meditation eben nicht darum geht, die Gedanken zu kontrollieren. Also nicht, wenn ich jetzt irgendwie, wenn mein Hirn, Hirn <lacht> dass ich dann eben nicht versuche irgendwie ja das zu bewerten oder dann irgendwie ähm, die Stimme in meinem Kopf äh, anders stimmen zu lassen, sondern dass ich das wirklich schaffe, durch dieses Beobachten eine Lücke von, ähm, wie hattest du das gerade genannt? Und das gerade irgendwie ja, so eine bestimmte Lücke zu bilden. Durch das, durch dass man eben in diese Beobachterperspektive geht, dass man die Gedanken halt auch einfach da sein lässt und ja. die so ein bisschen ziehen lässt und beobachtet und eben nicht versucht zu kontrollieren.
0: Ja. Genau, also,
1: gerade? Also, das interessant.
0: gedankenfreie ist Momente, so kurz. Und es sind, sind ja meistens wirklich nur, es ist auch wissenschaftlich belegt, dass man, glaube ich, maximal anderthalb Sekunden eine gedankenfreie Zone sozusagen herstellen kann und dann ist es halt einfach schon wieder so. Ja. Weil es genau. ist halt die Aufgabe von unserem Geist, von unserem Gehirn zu denken. Ja, ja genau, es ist halt irgendwie ein Instrument auch, ne? genau. Und ja. dann halt da rein zu entspannen, das ist ja der, dieser Meditationsprozess, trotzdem halt also diese Anspannung rauszulassen, trotz dieser ganzen Gedanken, die halt einfach da sind. Ja. Genau. Und ähm, sagen, das ist auch ein Prozess, der mir unheimlich viel hilft. Mhm. Tage, in denen ich mich besonders verwundbar fühle und besonders voller Gedanken bin, es mir noch schwerer fällt, also die Hürde zu sagen, ich gehe jetzt meditieren. Ja, ja, genau. Das sind die Fragen, mhm. denen es am schwierigsten ist. Und genau dann zu sagen, ich mach's trotzdem. Das ist, weil der Schweinehund sagt, nein, ich will es aber nicht. Ja, Und das mhm. dann hat trotzdem zu tun, auch wenn es echt nur drei Minuten sind. Genau. Das macht den Unterschied. Ganz, ja. ganz wichtig. Ja. Definitiv. Ja. Es ist mega spannend, es ist mega spannend. Ich könnte jetzt auch irgendwie noch gefühlt Stunden mit dir weiterquatschen. Ja, kann man auch, ne? <lacht> weil, weil einfach äh, das so viele schöne, spannende Themen sind, ähm, die du hier auch so mitzugeben hast und äh, ja auch auf Instagram ja ähm, weitergibst. Ich werde auf jeden Fall auch mal noch dein Profil verlinken. Ähm, mhm. Wunderflecken. Und ähm, ja, magst du noch ein bisschen was über deine Arbeit erzählen? Das, ähm, bietest du noch irgendwelche anderen Angebote an oder wie sieht die Arbeit noch so hinter deinem Kanal aus? Ähm,
1: wie gesagt, also ich, das ist überhaupt nicht mein Hauptberuf. Ne? Die Arbeit ähm, über den Kanal, das ist alles nur das, was mir gerade in den Kopf steigt. Dinge, die ich einfach denke, hey, wir sind es wert, weiterzugeben. Ähm, ich habe keine Coachings, ich biete, ich verkaufe nichts, <lacht> sage ich mal, ja. sondern ich mache das einfach, weil mir das selber gut tut und weil ich mittlerweile auch weiß, dass es anderen gut tut. Ja. Und ähm, genau deswegen, ich bin ja sehr offen und ähm, mache hin und wieder in letzter Zeit viele Interviews tatsächlich, mhm. was mir sehr viel Spaß macht. Äh, wobei ich immer wieder neue Erkenntnisse habe, ähm, weiter in meinem, in meinem Weg zur Selbstliebe, sag ich mal, ja. komme und ja, genau. Ja. Wer weiß, was auch noch kommt. Eben, also äh, ne? ich würde gar nichts mehr ausschließen heutzutage.
0: Nee. Alles ist wirklich mittlerweile, ne? Ja, auf jeden Fall. Total schön. Ja, es gibt noch so so eine Frage, die ich ähm, mal gern Betroffenen stelle oder Ex-Betroffenen stelle. Mhm. Wenn du dir die Alex vorstellst noch ähm, ja vor 2012 oder na, da war da wusste sie vielleicht noch gar nicht so richtig, was auf sie wartet. Aber sag ich mal so die Alex in ihrem tiefsten Tiefpunkt. Was mhm. dieser Alex so aus der mit all deinen Erkenntnissen, mit all dem Sein, was du jetzt einfach bist, ähm, was würdest du ihr mitgeben für, für ihren Weg? Ich würde ihr wirklich
1: sagen, hey Alex, du bist hier, um dich glücklich zu machen und kümmere dich um das Wesentliche, kümmere dich um dich selbst. Mhm. Das ist so, ja, ich würde ihr sagen, dass sie genug tut, dass sie genug hat, dass sie genug ist. Also ist, mit einem S. <lacht> also sie ist genug, ähm, sie hat genug, sie tut genug. Und sie soll sich um sich kümmern und liebevoll sich um sich kümmern und sich auf sich selbst beschränken. Ja, das ist das, was ich ihr jetzt sagen würde.
0: Mega. Und mir auch immer
1: noch wieder sage. Also ich sage es mir immer noch zwischendurch. Wie ja. so also mein Mantra.
0: <lacht> oh ja, das kenne ich sehr, sehr gut. Gerade wenn ich auch viel machen will und dann noch mehr und merke, okay, oh, jetzt wirst du aber wieder unruhig. Dieses, es ist genug. Es ist mhm. gerade genug. Was du machst, wie du bist, es ist jetzt gerade genug. Genau,
1: es ja, ist genug, es ist gut so. Und ich würde ihr vielleicht sogar noch so ein bisschen ähm, das liebevolle Vertrauen auf den Prozess des Lebens mitgeben. Also dass ich ihr sage, hey, vertraue auf das, was kommt. Und ja. alles, was kommt, ist gut so, wie es ist. Es soll sein, so wie es ist. Ich glaube, das finde ich, ich, das hat immer noch was sehr Beruhigendes, finde ich, irgendwie, so dieses mhm. Vertrauen auf das Leben, auf das eigene Leben, auf sich selbstvertrauen. <lacht> ja.
0: Genau. Ja. Und offen zu bleiben für, die, für das, was kommt. Mhm. Ja. Ja, mega schön. Ich danke dir von Herzen. <lacht> ich danke dir auch. Für, Zeit, für deine Energie, für all deine wundervollen Worte. Ich bin gespannt auf das Feedback. Und ähm, ja. Ja, ja, einfach nur danke, danke, danke. Ich wünsche dir für deinen Weg ähm, nur das Beste. Möge alles so kommen, wie du es dir irgendwie wünschst. Vor allem dass es dir gesundheitlich weiterhin so gut geht und noch besser da darf <lacht> alles zu dir kommen und ich habe ich hab das Gefühl, du bist genau auf dem richtigen Weg und ich glaube nach wie vor an Heilung Ja. nicht nur was Essstörungen angeht, sondern was alles angeht und dass die ganze Macht und Kraft auch in dir drin ist, das zu heilen ja. Boah, vielen, vielen, vielen Dank für deine
1: tollen Worte. Das war jetzt nochmal zum Abschluss so, das hat das Ganze nochmal so abgerundet und hey, ich kann dir das alles nur zurückgeben. Also ich, ich bin dir erstmal dankbar, dass wir dieses tolle Interview geführt haben, dass wir irgendwie auch total viele Parallelen haben, habe ich so gerade festgestellt. <lacht> und ähm, ja, ich, ich bedanke mich einfach ganz herzlich bei dir.
0: Sehr, sehr gerne. Mach's gut, du Lieber. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Ich hoffe, dass dir diese Folge viele, viele Erkenntnisse gebracht hat. Viele ähm, schöne Momente voller Hoffnung. Vielleicht hast du dich abgeholt gefühlt, verstanden gefühlt. So ein bisschen mehr verbunden einfach mit ähm, unserem Gespräch, mit unserer Story. Und wenn alleine du dadurch schon das Gefühl hattest, dass du nicht ganz alleine bist mit deinem Thema, mit deinem Schmerz vielleicht auch, dann ähm, ja, ist das einfach schon ein ganz, ganz wundervolles Geschenk. Und schreib uns bitte, bitte unbedingt gerne mal ein Feedback. Was hast du für Erkenntnisse gehabt? Was war so vielleicht dieses, diese eine Erkenntnis oder dieser eine Gedanke, der dich so heute gecatcht hat? Ja? Womit bist du heute so am meisten auch in Resonanz gegangen? Und... Die Alex und ich, wir freuen uns da immer wieder in den Austausch zu gehen. Wir leben einfach von diesem Austausch und ja, schreib uns, schreib uns, schreib uns. <lacht> genau. Wenn du so das Gefühl hast, dass du dich noch mehr austauschen möchtest, dann connect dich sehr gerne mit Alex und mit mir auf Instagram. Alle Links findest du in den Show Shownotes. Wenn du in dir spürst, dass du dich auch mit anderen Betroffenen austauschen möchtest, dass du dich auch mit mir noch mehr austauschen möchtest, dann komm sehr gerne in die Hungry Hearts Community bei Facebook. Das ist eine private, geschlossene Gruppe. Niemand erkennt von außen, dass du Mitglied bist und dort kannst du ganz frei in den Austausch einfach gehen. Wir sind ein ganz, ganz bunter, toller Haufen. Ganz, ganz viele wundervolle Frauen und äh, Betroffene ja, sind einfach da und immer Ansprechpartner, wenn es irgendwo drückt und du wirst sehen, du bist mit all deinen Gedanken und Gefühlen nicht alleine. Mindestens eine Person da draußen hat genau die gleiche Thematik gerade zum jetzigen Zeitpunkt, ja, weil wir sind alle miteinander irgendwo verbunden. Und ähm, wenn das für dich gut klingt, dann komm sehr gerne dazu. Genau. Ja, meine Liebe, mein Lieber, ich habe gehört, mittlerweile hören mir auch einige Männer hier zu. Schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich darüber total. Ähm, ja, ich wünsche dir einfach einen wunderschönen Tag. Lass es dir gut gehen. Bleib in der Hoffnung. Heilung ist möglich. Immer wieder. Jeden Tag. Aufs Neue. Okay. Fühl dich ganz lieb umarmt und bis zum nächsten Mal. Tschüss.